0: Era el verano en que el precio de una barra de pan alcanzó el millón de rublos. Era el verano del tercer año consecutivo de fracaso en la cosecha de trigo y el segundo de hiperinflación. Era el verano en que los primeros rusos empezaban a morir de desnutrición en los callejones de las ciudades más remotas del país. Era el verano en que el presidente se desplomó en su limusina y un viejo hombre de la limpieza robó un documento secreto. Después de aquello, nada volvería a ser igual. Era el verano de 1999. Hacía calor aquella tarde, muchísimo calor, y la bocina hubo de sonar varias veces para que el portero saliese de su garita y abriera con esfuerzo las grandes puertas de madera de la sede del gobierno. El guardaespaldas presidencial bajó su ventanilla para gritarle al hombre que espabilara mientras el largo Mercedes 600 negro pasaba bajo la arcada y salía a Estaraya Plochet. El agobiado portero se esmeró en esbozar un saludo en el momento en que el segundo coche, un Chaika ruso con cuatro guardaespaldas más, seguía a la limusina. Los coches se alejaron. El presidente Cherkasov, Iba sentado a solas en el asiento posterior del Mercedes, sumido en sus pensamientos. Delante iban su chofer de la milicia y el guardaespaldas que había sido especialmente trasladado del grupo Alfa para escoltarlo. El estado de ánimo del presidente ruso a medida que los tristes barrios periféricos de Moscú daban paso al campo era de profundo pesimismo y no le faltaban motivos. Llevaba tres años en el cargo tras sustituir al enfermo Boris Yeltsin, los tres años más desgraciados de su vida, teniendo que ver cómo su país caía en la indigencia. En un primer momento, el presidente Cherkasov pareció entrar con buen pie. Contaba con los buenos deseos de Occidente, y aún más, con sus créditos para mantener la economía rusa más o menos a flote la cosa empezó a torcerse muy pronto. Las causas eran, por un lado, que los estragos de la mafia rusa acabaron siendo demasiado onerosos para la economía nacional y, por el otro, una nueva e imprudente aventura militar. A finales de 1997, Siberia, donde está concentrado el 90% de la riqueza rusa, amenazó con la secesión. Siberia seguía siendo la menos domesticada de las provincias rusas. Pero bajo sus perpetuos y apenas inexplotados hielos, seguía habiendo yacimientos de petróleo y gas para dejar en ridículo incluso a Arabia Saudí. A eso había que añadir oro, diamantes, bauxita, manganeso, tungsteno, níquel y platino. A finales de los 90, Siberia era todavía la última frontera del planeta. A Moscú empezaron a llegar informes de que emisarios de la yakuza japonesa y sobre todo surcoreana circulaban por Siberia instando a la secesión. El presidente Cherkasov, mal asesorado por su círculo de aduladores y sin recordar, por lo visto, los errores de su predecesor en Chechenia, envió al ejército hacia el este. La campaña provocó una doble catástrofe. Pasados 12 meses sin una solución militar, Cherkasov hubo de negociar un pacto que concedía a los siberianos más autonomía y control sobre el producto de sus riquezas de los que habían tenido jamás. Por otro lado, la aventura militar disparó la hiperinflación. El gobierno trató de salir del aprieto imprimiendo más papel-moneda. En verano de 1999, los días del dólar a 5.000 rublos habían pasado a la historia. La cosecha de trigo en la región del Kubán había fracasado dos veces, en 1997 y 1998, y la cosecha en Siberia hubo de aplazarse hasta que se pudrió, porque los guerrilleros volaron las vías del tren. En las ciudades el precio del pan subió vertiginosamente. El presidente Cherkasov se aferraba al cargo, pero era evidente que ya no detentaba el poder.